0: Bom dia, boa tarde, boa noite bem-vindos a mais uma edição de Pedro e Cora. Toda sexta-feira de manhã, no canal do meio do YouTube, na sua plataforma favorita de podcasts, a gente vai falar sobre o que foi importante na tecnologia durante aquela semana. Eu sou Pedro Dória. Olha, a gente tem um monte de assuntos hoje, mas um dos assuntos sobre os quais a gente vai falar é o seguinte, uma consultoria testou mais de um milhão de aplicativos, tanto de Android quanto de iPhone, e descobriu problemas de segurança seriíssimos em mais de 100 mil desses aplicativos. A gente vai falar disso, mas a gente não abre o programa falando disso. A gente tem outro assunto com Sobre o que a gente vai falar?
1: Nós vamos falar de uma situação complicada que está acontecendo em Mianmar, nesse exato momento. O país asiático pequeno, onde o governo democrático foi derrubado por uma junta militar que está tentando calar a internet. E também vamos ter uma entrevista com o Tony De Marco, que vai nos explicar o que é que a gente está comprando quando a gente compra nada.
0: Nada para os nossos ouvintes e espectadores entenderem. é Arte digital. Você compra um GIF, você compra um, um JPEG, você compra uma animação, você compra um arquivo digital como se fosse uma obra de arte, no entanto, ele pode ser reproduzido infinitamente. O que, que faz daquilo original? Eu não entendo, a Quara não entende, o Tony entende e vai explicar para gente o segredo dessa nova forma de colecionar arte. Então, gente... Vamos lá!
1: A situação em Mianmar está tenebrosa. Mianmar é um dos países mais pobres do mundo, o país asiático. Até outro dia era conhecido como Burma ou Birmania, vivia sob uma ditadura militar até 10, 12 anos atrás, quando a Aung San Suu Kyi chegou ao poder. Ela é Prêmio Nobel da Paz, ela se queimou um pouco com o mundo ocidental na crise do Rohingya, mas ela é extremamente popular no seu país. E ela foi presa junto com todo o atual governo, pelos militares, E as pessoas têm ido para as ruas protestar contra isso todo santo dia. Esses protestos são marcados pela internet, a internet tem tido um papel fundamental nisso, mas o governo de Mianmar, a junta militar que tomou o poder, está sufocando a internet, cortou as conexões. Já tinha proibido o Facebook, agora proibiu o Twitter, proibiu o Instagram, enfim, as pessoas estão começando a não conseguir se comunicar em Mianmar. Elas estão usando redes de telefone da Tailândia, que é ali do lado, então, cidades onde você consegue pegar o sinal, você ainda consegue se comunicar, mas você tem, eu acho que pela primeira vez na história do mundo agora, um lockdown de internet tão gigantesco, porque na China você tem... as pessoas usam VPN, as pessoas mais espertas na China, ou com mais dinheiro, ou enfim. Uh, o pessoal em Myanmar estava usando VPNs também, mas eu acho que a China nunca chegou a esse extremo de desligar o tubo, de pura e simplesmente tirar a internet da tomada. É uma coisa perigosa, é uma coisa esquisita e é uma coisa que está todo mundo tenso observando, Seja sociedade civil, sejam ditadores, para ver o que diabos acontece aqui. Porque as ditaduras sempre conseguiram o monopólio da informação, enquanto a informação era uma coisa difícil de se fazer e de fazer circular. Você tinha um jornal, ou você tinha uma rádio, uma emissora de televisão, tudo isso, você bota um soldado na porta, acabou, né? basta um soldado e um cabo e está fechado. Agora, com a internet, como se faz? Pedro, o que, que você está achando disso? Cara, é, é
0: eu estou muito fascinado, na verdade, pelo seguinte: e isso é um <risos> problema sobre o qual eu tenho pensado muito por conta do Brasil, né? Afinal de contas, a gente tem um presidente da República que é golpista. E que se pudesse, Exatamente. se o exército topasse, ele daria um golpe militar. O que, é, o que não aconteceu até agora foi o exército topar o alto comando do exército não não quer esse tipo de aventura. Mas aí o que que acontece? Quando você vai para a literatura de ciência política a respeito de golpe de Estado, existem algumas convicções formadas. Golpe de Estado é um truque. É um truque de ilusionismo. O que que eu quero dizer com isso? É um grupo de dentro do Estado que decide quebrar a Constituição para assumir o poder quando vem de dentro do Estado, como, por exemplo, as Forças Armadas, e há o rompimento constitucional para mudar ou manter alguma figura ou alguma instituição no poder, é isso que a gente chama de golpe de Estado no sentido tradicional da expressão. Agora, esse truque de ilusionismo consiste em você convencer muito rápido todo mundo de que você já está no poder, acabou. Acabou. Tanto que quando você olha para golpes de Estado, em geral, golpes de Estado são coisas de um dia, dois dias. Os militares deram na madrugada de 31 de março de 1964 um golpe de Estado no Brasil. Na madrugada de 2 de abril, é, já tinha o presidente do Senado, do Congresso, lá dizendo, de, declaro vaga a presidência da República. Foram 26 horas até o golpe de 64 se confirmar. O problema de hoje em dia, quando as pessoas me, se viram para mim e me perguntam, ah, você acredita que o Bolsonaro pode dar um golpe de Estado? A minha resposta é sempre não. E a minha resposta é não pelo seguinte motivo. Como é que você dá um golpe de Estado hoje em dia? Tudo bem, Jair Bolsonaro vai lá, bota os tanques na rua, é, manda fechar o Congresso Nacional, manda fechar o Supremo. Ele não vai conseguir prender os 11 ministros do Supremo. Ele não vai conseguir prender os 81, 82 senadores, os 512, 513 deputados federais. E quem ficar solto vai para a internet e começar a fazer discurso. Agora, se Bolsonaro dá um golpe, em meia hora Avenida Paulista tá, tem um milhão de pessoas. Em meia hora Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro, a Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, tem um milhão de pessoas. A, 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 gente, a gente é um país de 205, 210 milhões de pessoas. Para a gente ter duas, três milhões de pessoas na rua que sejam contra, visceralmente contra a ideia de um golpe de Estado, é muito fácil. E o truque é justamente o uso da internet. E aí o governo faz o quê? Se por um acaso tem três milhões de pessoas na rua. Vai dar um tiro de tanque de guerra? Não vai. Vai virar que nem a Praça da, Praça, Praça da Paz Celestial, Tiananmen é Square, né? na China, no início dos anos 90, que a pessoa fica lá sozinha na frente do tanque e o tanque não pode dar o tiro. Porque aí piora muito. E quanto mais tempo o exército ou o golpista não consegue dar o golpe, mais fraco ele vai ficando. Foi isso que aconteceu alguns anos atrás na Turquia, quando o exército tentou dar um golpe no Erdogan, e o Erdogan ficou fazendo live, na época via CNN, mas ele estava no celular, durante a madrugada. Os militares estavam no poder de noite, sete, oito horas da manhã, no dia seguinte, já tinha um general que tinha mandado prender outro, tipo, olha, toda a da democracia. Tá? No Brasil seria a mesma coisa. Num país muito pequeno como o Mianmar, eu estou curioso para ver. Agora, eu tenho a impressão que se as pessoas continuarem na rua todo dia o golpe se frustra.
1: Pois é, mas eis a questão, como manter as pessoas na rua sem a internet? Essa é a questão. Porque, é claro, você está vendo as pessoas na rua, você vai para a rua, a internet não é totalmente necessária, quer dizer, também não vamos superestimar essa questão. Mas o que passa pela internet é 80%, eu acho. Quer dizer, a comunicação entre uma cidade e outra... Uh, a percepção do país, do que está acontecendo, há panelaços toda noite em Mianmar. Eu tive em Mianmar há, sei lá, quatro anos atrás, três, quatro anos atrás. E eu conversei com... A... Você não consegue conversar com quase ninguém, porque pouquíssimas pessoas falam inglês ou francês, ou espanhol, alemão, qualquer língua que a gente consiga falar. e Mas, por acaso, encontrei a dona de um restaurante italiano e perguntei para ela... Gente, por que é que Mianmar não tem o hábito do sorvete, né? Porque é um país tropical, quentíssimo, e você não encontra sorvete em lugar nenhum. Ela diz: porque não tem eletricidade para manter a refrigeração que o sorvete precisa. Então, eu fui confrontada com essa realidade low-tech, hoje em dia, que é você não ter energia elétrica para fazer sorvete. Então, você imagina a precariedade desse país e como é difícil você manter uma internet se o governo quer fechar aquilo. É, é,
0: Cora, eu, eu acho até, que você olha, acerta, até, na verdade.
1: Até 2011, 5% da população tinha telefone, tinha smartphone, e perto de 0% estavam na internet. Isso em 2011. Mianmar foi para a internet assim praticamente toda ao mesmo tempo, porque foi quando a democracia foi restaurada, se abriu o país e aí foi aquela avalanche de celular e de e as pessoas descobrindo encantadas o o poder da internet e da comunicação. O Facebook tem um papel enorme lá, o Facebook é o principal veículo de comunicação de de Mianmar, praticamente, e é considerado, inclusive, muito culpado na crise dos Rohingyas Rohingya porque não agiu com a necessária severidade e rapidez durante a fase de divulgação de fake news, de geração de ódio, do discurso de ódio, e milhares de Rohingya foram mortos e a população teve que fugir para o Bangladesh, enfim, é uma longa história. E, Hoje o Facebook teria que se redimir, teria uma boa chance de se redimir em amar, sendo a voz da população, porém foi cortado pelo governo. E agora? Em que pé fica isso? O Mianmar é muito longe, a gente não sabe nem falar esse nome direito, o Mianmar, mas eu acho que é um dos assuntos mais importantes desse momento, a gente vê o que está acontecendo lá.
0: Cora, eu, eu acho que você tem um bocado de razão. É claro que é preciso internet para manter a, a organização. E talvez só em um país como Myanmar seja possível hoje em dia você fazer esse, esse blackout completo da internet. Né? Eu imagino poucos países do mundo em que você conseguiria sustentar isso durante muito tempo. Talvez lá sim, e por isso talvez lá um golpe de Estado a moda do século XX ainda seja possível. Mas, Cora, vamos falar sobre segurança de apps, um assunto completamente diferente? Vamos. Cora, olha que que história incrível de como segurança no nosso mundo de smartphones é uma coisa frágil. É... Você sabe, mas deixa eu explicar como é que a coisa de nuvem funciona para nossos ouvintes e espectadores. Você, em essência, a maior parte das pessoas, a maior parte das empresas, não tem mais grandes servidores na sua sua sede, né? O que você tem é, você contrata um um desses super serviços, né? Os mais populares são a AWS, né? Amazon Web Services, Google Cloud ou Microsoft Azure que são os três serviços de nuvem mais populares. Em essência, seu site, seus aplicativos, seus dados estão todos nesses servidores remotos. Isso é uma coisa tão popular que a Netflix roda na AWS, na nuvem da Amazon. Quer dizer, a Netflix não tem servidores. Ela alimenta um mundo de filmes e séries pesadíssimas através de um serviço de nuvem. O problema é o seguinte: a maior parte das empresas não sabe fazer a configuração de segurança da nuvem. Entendeu? Como é que, porque, porque tem uma certa sofisticação, quanto mais complexo o serviço que você oferece, é, é, tem uma certa sofisticação ali de quem que tem acesso a esse diretório, quem que não tem. Você tem que preencher aquelas coisas todas com muita delicadeza, com muito conta, cuidado, pois é. Uma consultoria americana chamada Imperium de segurança decidiu pegar essa questão, sabendo que é muito comum configurar mal nuvem, a parte de segurança, eles decidiram pegar 1,3 milhões de apps, tanto para Android quanto para iOS, né o iOS é o sistema dos iPhones e dos iPads, hoje só dos iPhones, 1,3 milhões de apps e saíram detectando as as configurações erradas de nuvem mais comuns. Agora, desses 1.3 milhões de apps, 84 mil apps de Android e 47 mil apps de iOS tinham problemas sérios de configuração. O que quer dizer, em essência, que se você compartilha contatos, se você compartilha a sua câmera, se você compartilha o seu microfone, se você compartilha dados médicos, tudo que você decide permitir que aquele app acesse, aquilo tudo é violável de maneira trivial por um hacker que tenha pego ali os conceitos básicos de como dar uma olhadinha se o cara errou alguma configuração. Quase 90 mil apps de Android, quase 50 mil apps de iOS, absolutamente escancarados, talvez até agora. Apps que eu e você usamos. hein?
1: Eu tenho certeza que sim. E eu tenho certeza, isso confirma, como sempre, a minha percepção de que não há privacidade na internet. Se você quer privacidade, você tem que desconectar tudo e viver numa cabana no meio do mato, feito na bomber, lembra? E mesmo assim é perigoso, porque uma vez que ele foi ao correio, ele foi visto por alguém e disseram ah, lá o na bomber e pronto. Quer dizer, na verdade, a gente está muito exposto. E outra coisa que isso prova também é que a maior parte dos dos hacks e das violações não ocorrem porque o hacker é espetacular de inteligente, ou inventou um método, não sei como. Ocorre porque ele tem paciência de, de porta em porta, ver onde que alguém esqueceu a porta aberta, onde que alguém esqueceu a janela aberta. No fundo, a insegurança na rede acontece muito mais por causa da incompetência das pessoas de lidar com a segurança e de fechar as portas e janelas direitinho e passar um trinco na sua casa virtual, do que na esperteza do ladrão que consegue entrar em casa.
0: Eu acho que é isso mesmo, Cora, mas eu acho que é importante a gente contar essa história aqui para lembrar nossos ouvintes, lembrar nossos espectadores que na internet privacidade é uma coisa muito delicada. É sempre bom estar de olho aberto, é sempre bom tomar cuidado e principalmente ter consciência de que o estrago acontecerá, você só não sabe de onde ele veio.
1: Em outras palavras, não compartilhem nudes.
0: Não compartilhem nudes, ou pelo menos apaguem o nude imediatamente <risos> depois de compartilhar. <risos> Cora, vamos, vamos falar sobre criptoarte? Você entende o que estão que
1: vendendo quando vendem um GIF? Não, mas não faço a menor ideia, nem desconfio. Ah, eu, a, a
0: gente vai ter um convidado que vai saber explicar para a gente isso, eu tenho certeza.
2: Eu sou o Tony de Marco. Sou criptoartista, type designer, fotógrafo, street artista e colaborador do meio.
1: Tony, eu nem sei dizer o prazer que é ter você aqui com a gente nesse bate-papo, entre outras coisas, porque eu acho que você é a única pessoa que consegue me explicar uma notícia que eu li na semana passada. Eu li que um GIF, um GIF normal desses que a gente tem aos montes no celular e no computador, foi vendido por uma quantidade espantosa de milhares de dólares. Mas, gente, é um GIF. É um GIF que a gente copia, que pode ser reproduzido, que você encontra na internet as pencas. O que é que foi vendido? Qual é é o mistério por trás dessa transação?
2: É... Obrigado pelo convite, Cora, Pedro, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Nós que somos o o jipe marciano da informática no jornalismo brasileiro. (risos) Cora... Eu também fiquei muito curioso com com esse movimento todo que aconteceu do final do ano passado. Lógico que o movimento já está rolando há anos, mas se acelerou muito rápido no final do ano passado e desse ano as cifras são inacreditáveis. Eu tenho algumas aqui para a gente conversar depois. Mas, basicamente, o que a gente tem que lembrar é que, em 2005, um um jovem estudante inglês Alex Till, fez o The Million Dollar Homepage. Para pagar os estudos dele, ele criou uma página de mil por mil pixels e vendeu cada pixel por um dólar, é, em grupos de, de 10 pixels. Então, você começava pagando 100 dólares. E foi uma corrida. É, teve, teve muitas matérias, ele conseguiu vender tudo, claro. É, inclusive, os últimos os últimos espaços da página foram para o eBay e foram vendidos por quase 40 mil dólares. Isso tudo em 2005. Ele estava vendendo pixels. né? Tudo bem, tinha tinha inclusive um valor agregado, tinha o o link, né? você você tinha direito a colocar o link na sua sua área, mas o fato é que essa coisa imaterial já estava sendo comercializada com sucesso em 2005. Né? A gente tem que pensar que o momento... Isso foi um caso fechado, um estudante, um projeto de sucesso. Isso não é um modelo de negócio, isso aconteceu em 2005 uma vez só. É, antes disso, a gente teve tentativas de, de criação de moedas virtuais. Nós conhecemos o e-gold, é antigo. É, foi uma tentativa de criar um dinheiro digital que não deu certo justamente porque essa história do lastro-ouro dele não pôde nunca ser comprovado, mas o que faltou nessa equação toda era o tal do blockchain. Era um contrato descentralizado que pudesse garantir para todas as partes, não para mim que estou vendendo e para você que está comprando, mas para qualquer pessoa que acesse é, a cadeia essas informações. Isso daí fez uma uma, uma diferença enorme, porque a partir disso foi possível você criar uma uma moeda rastreável, mensurável e registrada como Bitcoin, que é um sucesso estrondoso, né? 20 bitcoins valem um milhão de dólares, ou a rede Ethereum, que é uma coisa um pouco mais ampliada, que você usa esse registro para qualquer coisa, para todos os contratos inteligentes. Então, você pode não só certificar a venda de um terreno, mas a venda de uma obra de arte, que pode ser um quadro que exista, ou pode ser uma obra de arte que exista no seu computador. Pode ser uma obra que tenha sido reproduzida muitíssimas vezes. Eu mesmo estou vendendo atualmente, nesse mercado, as colunas que eu fiz para o meio porque para mim são são exemplos, são registros históricos do meu trabalho e da história do Brasil. De alguma maneira, aquela animação comprime esse momento, foi um dia específico da nossa história, e é é isso que está sendo vendido, não é só uma animação bonitinha, é, é algo certificado por este cara aqui que fez a animação, e com uma bela de uma história explicando a minha obra para que a coisa seja vendida. Ok, eu fiz algo bastante elaborado. Basta você fazer um GIF estático ou animado. Se alguém quiser pagar por ele, vai pagar. Se alguém quiser pagar um Ethereum por ele, vai pagar. Porque nós estamos num mercado, Cora, de novos milionários são são jovens é, que tiveram pagamentos em em criptomoeda há anos atrás porque era isso que o, o empregador tinha para dar para ele e ele como um jovem programador não tinha condição de exigir e aí aceitou e agora ele é milionário tá muita gente ganhou criptomoeda quando não sabia exatamente o que isso ia acontecer e hoje em dia é milionário até milionários ficaram milionários né? O o Puff Daddy, sei lá que nome ele tem agora, ele vendeu um álbum dele há muito tempo atrás em em Bitcoin. Ele foi o primeiro artista a aceitar Bitcoin. Ele nem ligou. A carteira dele de Bitcoin ficou lá parada, anos. Quando ele foi olhar, ele tinha milhões de dólares. É, É um mercado jovem com muito dinheiro circulando, é um mercado livre em que você não precisa passar pela curadoria de um museu, de uma galeria, os colecionadores não têm tradição alguma, não tem a empáfia que um colecionador de arte normalmente tem, né? quem quem vem da arte tradicional, do circuito, circuito convencional sabe que é difícil você você se inserir em qualquer tipo de mercado. É difícil você ter que agradar é, curadores, colecionadores, enfim. É, é não é não é não é simples a vida de um artista. Deu uma horizontalizada muito grande nesse processo de você simplesmente fazer o minting, né? Colocar um um, um documento de blockchain validando a sua obra, que pode ser um, um, um meme, pode ser um, um, um gif animado besta, pode ser algo importantíssimo, pode ser um poema histórico, pode ser uma letra de música do Chico Buarque. Se Chico Buarque resolver é, mintar as letras dele, ele vai ficar milionário. Chico, Chico, por favor, me procura. Vamos ganhar dinheiro porque qualquer coisa pode virar obra de arte nesse mercado, qualquer ideia, não é, ah, eu fiz uma música, ah, eu fiz um desenho, não, eu tenho uma ideia, eu tenho um conceito, qualquer coisa pode ser é, embutida num contrato inteligente, eu posso me casar através de um contrato inteligente, eu posso vender um terreno, eu posso vender uma obra de arte, eu posso vender uma série de obras de artes. Eu posso vender uma obra de arte que, quando ela for revendida, ela vai reservar uma parte do dinheiro da venda para outras pessoas ou outras instituições. São contratos inteligentes. Você pode modelá-los. Lógico que você precisa ser um programador atualmente. Não é simples. Se você entra num mercado como o ou como OpenSea, cada um tem um contrato específico e, quando você bota a sua obra lá dentro você tem três ou quatro campos para preencher. Ah, eu quero uma porcentagem. Ah, o preço é esse. Se a pessoa atingir o preço, você automaticamente transmite a obra para a pessoa e me passa o dinheiro. Essas informações são empacotadas no contrato. Mas se você é um artista programador, você é capaz de fazer o seu próprio contrato. Você pode fazer com que qualquer cláusula entre dentro desse contrato inteligente. É um mundo muito amplo, não só para os artistas, mas para os programadores também, porque vai acabar o cartório, né? Vamos vamos soltar foguete, Não, não, não não vai ter mais alguém que certifique que você é você, ou que você realmente detém algo e que você passou a posse para outra pessoa. Pode ser qualquer bem material ou imaterial. Tudo isso vai estar muito bem registradinho, Ninguém vai poder hackear, ninguém vai poder dizer que não é, a não ser que você, a não ser que você dê a sua chave privada para algum ladrão. Aí, aí, aí nada disso vale, aí a segurança foi para o ralo, mas basicamente... É a coisa mais segura que nós temos para qualquer tipo de transação, artística, comercial, o que for.
0: Tuani, eu, eu acho que vale a pena a gente dar uma explicada aqui para nossos ouvintes, nossos espectadores, que blockchain é, é o truque que faz com que as criptomoedas funcionam. Em essência, é, é um código que garante que aquela moeda é única. Então, porque afinal de contas ela é digital né? então se você transfere uma moeda da sua carteira para outra, a gente precisa de um sistema que garanta que a moeda saiu da sua carteira e foi para outra carteira e a partir daí você pode usar essa mesma tecnologia para garantir que qualquer coisa é única no mundo digital, você tem outras cópias, pode ser mas a única que é única <risos> tipo a original é é aquela que tem aquele código blockchain, o que faz todo sentido para uma moeda. Mas eu ainda fico encucado pelo seguinte, por exemplo, a coisa da da página de um milhão de de pixels, né? aquilo era um truque, mas era um truque publicitário, porque afinal de contas, a história foi um dos primeiros memes, né? uma das primeiras coisas viralizadas. Estou usando até no sentido do Richard Dawkins, lá atrás, né? daquela coisa de se espalha, viral mesmo. Tanta gente visitava aquela página fascinada com o truque que aquilo era propaganda. Num tempo em que a publicidade na internet ainda era rarefeita, não tinha Google, não tinha nada disso, as pessoas iam lá. E se você tivesse uma área grande o suficiente... Aquilo podia gerar um clique que te interessava. As pessoas estavam pagando propaganda ali. Quando eu gostei muito da elegância da Cora de pronunciar GIF como GIF. É muito <risos> elegante a Cora Ronen. É, que é que é deve se dizer a, a, a pronúncia escorreita. né? A pronúncia correta original. Eu sou época, um dinossauro
2: eu...
1: daquela época, né? não o, é? O
2: criador, é... O, criador, o criador prefere essa pronúncia.
0: Isso, isso.
2: As, eu, outras, eu, pessoas, eu, eu, as eu... outras pessoas, <risos> e a, menos
0: a Cora, as outras pessoas falam errado, eu incluso. <risos> eu, eu, eu falo gif mesmo. Mas o, o, o meu ponto aqui é o que, que as pessoas estão comprando? Porque quando você pensa de um colecionador, é, um colecionador tem interesse na, na exclusividade daquela obra, mas existe também um mercado. E aquilo tem que ter alguma liquidez. Eu entendo que no mercado nascente os preços tendem a estar mais baixos, então, portanto, é uma aposta que você faz. É, o que, que você acha que as pessoas estão comprando, Tony? As pessoas Porque estão comprando... Porque sem... Diga, diga.
2: Eles estão comprando a mesma coisa que sempre compraram. É, você falou algumas palavras que não se aplicam mais. É, original, certo? Cópia. Isso aí acabou, definitivamente. O que existe é a certificação. É como se imprimissem milhões de figurinhas do Neymar, mas o Neymar tivesse assinado apenas uma figurinha e essa figurinha assinada pelo Neymar é a que vale um milhão de dólares. Todas outras falem o que quem quiser pagar, mas a que foi certificada pelo Neymar essa é a que vale. O, o blockchain garante que o autor, o detentor dos direitos diz que Esta cópia é a cópia que vale, não é mais um original, é uma cópia certificada. Se outras pessoas têm exatamente o mesmo arquivo em pixels, isso é irrelevante, isso já é irrelevante há muito tempo. né? O pulo do gato é esse, o que as pessoas estão comprando? Bem, as pessoas estão comprando o que elas sempre compraram, um fetiche. O colecionismo sempre foi fetichista. Né? não importa quando você se você é lógico se a gente fica no mercado de arte a gente fica nesse nesse loop do artista uh, gênio e da obra única mas se você pensar em colecionadores de porcelana colecionadores de selo colecionadores de moeda essas pessoas não se preocupam com o original elas querem cópias raras mas elas querem cópias que sejam cópias Cópias feitas na época, não cópias recentes. Uma, isso seria uma fraude. Ela quer o, um item, um múltiplo. Então, e é um conceito, nunca é o valor da moeda em, em metal. Esse valor varia muitíssimo, como as tulipas ficaram caríssimas e depois no, no, a bolha das tulipas holandesa. É uma coisa que varia muito do espírito das pessoas. Se muitas pessoas querem algo, essa coisa vai ser cara. Pode ser uma tulipa, pode ser a moeda número um do Tio Patinhas, pode ser o, a Bonalisa, só tem uma, mas pode ser um, 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 um MP4 do, do Biplo, que é o, o criptoartista que mais faturou. Os recordes foram batidos recentemente, eu tenho aqui alguns números para chocar, o nosso público, mas é, para vocês terem uma ideia, o OpenSea, que é um mercado, é tipo tem um mercado livre, que não é só de criptoarte, é de cripto criptotudo. É, eles em 2020, a média deles era um milhão e meio de dólares por mês de, de vendas. Em janeiro, eles bateram 8 milhões de dólares. Em fevereiro, eles bateram 86 milhões de dólares. Veja de 8 milhões para 86 de um mês para o outro. É um negócio assim muito, muito, muito explosivo. E, de novo, não é novidade. A, a Cora conhece os cripto-kits que explodiram em 2017. Teve gato virtual sendo vendido a 100 mil dólares. Em 2018, bateu o recorde para 140 mil dólares. E em 2000, no final de 2018, eles tinham um milhão de gatos virtuais criados e três milhões de dólares em transações em gato virtual. Isso em 2018, certo? Os caras que criaram o CryptoKits, que são uns gênios, eles, eles viraram uma empresa própria, que é o Dapper Labs, que atualmente é responsável pelo NBA Top Shots, que é a coisa mais quente de. de, de de NFT que a gente tem. Se a gente está conversando aqui sobre vender GIF animado, pois bem, a NBA está vendendo cenas cortadinhas, picotadas dos jogos, oficializadas, entendeu? Os jogadores que estão lá assinaram contratos com a NBA, a NBA tem direitos, e ela te vende a enterrada do jogo tal. E você compra lá por um, sei lá quantos Ethereum e é seu. Aquela jogada é sua. Os direitos são seus? Não, não são. Os direitos são do jogador que enterrou, da NBA, do cinegrafista, nada disso é transferido. O que é transferido é um conceito de colecionador, é o, é o contrato, ele, ele é o que você transfere, apenas ele. Você diz que aquela é pessoa é dona. Eu, se eu vender uma música que eu escrevi, se eu vender uma fonte que eu desenhei. O desenho não é da pessoa, a música não é da pessoa, os direitos autorais serão meus para sempre. Isso está resguardado. O que você entrega no contrato inteligente é uma posse digital, conceitual do seu trabalho. Não é... é algo absolutamente novo, E, ao mesmo tempo, é absolutamente velho. Antigamente, eu entregaria um original para o cidadão. Hoje em dia, não faz sentido. Eu fiz no Illustrator, eu fiz no After Effects. Como eu vou entregar um original para a pessoa? Por mais mais valioso que seja o meu trabalho, eu fiquei meses fazendo aquilo. Como eu vou ter um... um, Eu não tenho um pedaço de papel, de tela, de, 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 de barro para entregar para o cidadão. Eu só tenho bits. A única coisa que eu posso entregar é um contrato inteligente. É o compromisso dentro do blockchain que a minha arte pertence a essa pessoa porque eu vendi. E agora é dela. E ele pode vendê-la. Não o objeto esculpido. Não a música. Não pode imprimir CD e vender minha música. O que ele pode vender é a posse digital. É o conceito daquela obra de arte. É, é um, um tanto quanto abstrato. Mas se a gente pensar que antigamente você comprava o título para você ser conde, o que mudava quando o rei dizia que você era conde? Você era a mesma pessoa, você tinha exatamente as mesmas posses, mas as pessoas eram obrigadas a te respeitar porque agora você era um conde. Porque você comprou o direito de ser conde. Super abstrato mas todo mundo respeitava. O blockchain
0: é o rei. Tony, de Marcos, estou absolutamente convencido. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado,
2: queridos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu adoro o programa, acompanho desde o início e e agora, então, vou acompanhar mais ainda.
1: Olha, a clareza com que o Tony explicou isso foi espetacular, né? Eu antes da entrevista eu realmente não tinha ideia do que estava que sendo vendido, de fato não conseguia entender e agora entendi exatamente o que, que acontece. Foi todos muito nós... claro, muito bom o que ele falou.
0: É, todos nós conhecemos um colecionador, né? Quando você coleciona gatos, né, Cora?
1: <risos> eu posso tentar vender o Toró através de blockchain. Oh, ainda mais o
0: Toró, que nos fez companhia hoje. O Toró é popular. Toró é muito popular. Agora, <risos> vamos vamo para os comentários dos nossos leitores? Bora. Ah, dois comentários sobre Uber. A Rosana Fantini fala o seguinte. Não se trata de lutar por direitos trabalhistas para uma categoria que vai deixar de existir em 30 anos mas sim de preservar a dignidade e evitar a exploração de pessoas hoje. E o André Oliveira se pergunta o seguinte, no caso do Uber, será que não é possível um meio termo, como, por exemplo, oferecer só alguns direitos trabalhistas ou fornecer somente aqueles motoristas que precisam, já que alguns têm emprego fixo e usam só o app para bico? E aí, Cora, o que você acha?
1: Eu acho que os dois têm razão. Eu acho que há uma defesa das pessoas hoje que não deve obscurecer esse debate, porque a gente tende a observar a coisa como um todo e a longo prazo, mas a gente está discutindo a situação de pessoas que estão passando pelo sufoco hoje. E acho também que essa ideia de compartimentar os direitos pode ser uma coisa interessante, porque às vezes o cara tem realmente um emprego, ele já tem um seguro de saúde naquele emprego, já tem um INSS pago por ali, ou qualquer coisa assim, e ele usa como bico. Então, é, de novo, as coisas têm que ser personalizadas. né? Cada caso é um caso. né?
0: É, eu sempre fico com certo receio nessa coisa de legislação. Eu acho que tem uma hora que você tem que ter uma regra geral, senão... Agora, não é é simples não, né, Cora? A a gente tem que reentender como é que a gente aplica a legislação trabalhista, como é que a gente garante dignidade a todo mundo dentro do mundo digital, porque as regras do mundo industrial não não se aplicam mais, não, não funcionam mais. Então, a gente tem que... A sociedade toda vai ter que pensar a respeito disso. Vamos falar também de Marte? A Fernanda Job M. fala o seguinte... De arrepiar a história de Marte Flipando em cores Parabéns, dupla de dois E aí, Ivonete Leite Fala o seguinte Quora e Pedro, eu também me emocionei muito Ouvindo o Mr. Gontijo Gostei do Mr. Também gostaria de ouvir mais Obrigada Marte mexe com a gente, né, Cora?
1: Olha, eu ainda estaria conversando com ele até agora <risos> Especialmente e depois de ver Neto? as últimas fotos né? Ah,
0: não, é é emocionante. A gente ainda vai ver muito mais do que isso, né? O Carlos Neto fala o seguinte: bom dia, Pedro, bom dia, Cora. Depois de ler a edição no e-mail, melhor coisa assistir ao podcast. Carlos, eu te digo o seguinte: olha. Muito obrigado por ser leitor do Meio. E se por acaso você é ouvinte ou espectador de Pedro e Cora e não leu o Meio ainda, www.canalmeio.com.br. A newsletter chega cedinho, todo dia de manhã, no seu e-mail. E olha, é gratuita, todo essencial. Oito minutos de leitura, essencial para você compreender o dia. Vocês vão ver, é fácil, é simples e já deviam estar lá. Pedro e Cora encerra mais essa edição como vocês sabem, no canal do meio do YouTube. E, claro, em todas as plataformas de podcast. Não deixem também de fazer seus comentários, porque a gente vai ler até aqui. E até semana que vem.